0: Hello， 欢迎收听由硬 CG 制作的 Podcast 节目《硬 CG 老司机》，我是主持人 Charlie。那我们最新一期杂志。生成式 AI 工作流大翻转已经在博客来以及线上阅读平台已经上线啦、啊！那欢迎到下方资讯栏点击购买哦。好，今天呢看到标题应该就知道我们要采访谁了。那我们要采访的呢是他的十月二七号有他的新的电影长片《恶女》即将上映，那我们就欢迎宋新颖导演。那宋新颖导演可以跟我们的听众简单的自我介绍一下。
1: 大家好，我是宋新颖，呃，之前的作品是《幸福路上》。然后十月二十七号要有新电影上映，这样子是真人演出的，叫《恶女》
0: 。好，那我们刚刚有听到，就是第一部它的电影长片其实是一部动画片，叫《幸福路上》这样子。那我觉得，相信大家第一个提到的问号，应该就是：哎、欸，既然《幸福路上》是动画片，那为什么《恶女》会是真人实拍呢？那我相信，如果知道宋新颖背景的人，应该都不陌生他的电影版，就是学电影的。但我还是请宋新颖导演简单来分享一下这个心路历程好了。没
1: 有为什么哎、欸，其实我是我，我比较定位自己是一个说故事的人。然后，其实我的创作的领域跨得蛮广的。我有写书啊，我有散文作家的身份，然后我有出漫画，<笑>然后我有幸福路上的作品。所以我觉得比较是说，当我有一个故事想讲的时候，我会还想要为他找一个最适合的载体。哦，对，我还剪过很多纪录片，然后我也拍过小的纪录片。所以，呃，我会觉得是一个故事想要用什么样的载体去呈现它，我觉得对视听或是听故事的来说是最好的，我就会这样选择。那我会觉得恶女。这个故事它也可以用动画做，但是呃，因为我觉得我希望很快的完成这个作品，那我觉得真人应该是比较好的选择，可以很快的把这个故事完成送到观众的眼前，就是这么简单而已。
0: 那我刚刚有听到，就是其实他就是在选择他的一些故事的美彩嘛。那我觉得其实动画跟真人是,是还是真的很不一样的事情。相信宋新导也非常可以体会，因为他刚好两个都有经过。那你觉得就是动画创作比？实拍的现场指挥，你觉得有什么不一样吗
1: ？当然很不一样，可是我觉得大方向其实是一样的，就是你要一个故事，然后故事要很详细的被写成剧本是可以执行的，然后剧本要分镜，<笑>然后接着就是你如何去沟通协调每一个部门的 artist 去把你想要做的最终那个作品的样子放上来。我觉得其实就是这样子而已，所以大的方向我没有觉得不一样，但是我觉得会不一样的是说，其实我觉得动画远比真人还要困难，在台湾，因为动画你从一开始的呃发想、做 concept、做 storyboard、做 animation 到最后。呃，你还要做做那个呃色彩计划等等，到最后完成一部片，然后去后置。那个过程会非常的漫长而安静，然后要沟通的人的成本跟次数跟时间也远远的，我真的觉得远远的比真人还要多。那大家都会以为说，好像真人电影就是大家全部把这个。工作人员啊，演员抠到现场就嘿，开拍。对，不是这样的，不是这样的。它前面也有很多很多的准备，要 pre-production， 而且整个 pre-production 的工作就是要让你的那个主要的拍摄可以很快速、很有效率。不要 OT， 也不要呃制造任何的危险，把它做完，这是我的哲学啦。可能有的导演不是这样想，他们可能觉得现场才有创作灵感，但我不是那么认为的。我觉得就是在呃前置工作应该要好好的准备，它包括了要跟每个部门的人沟通。剧本的沟通，然后彼此对于这个最后的呃 final product 的那个 vision 的想象是什么，要跟呃造型沟通，要跟美术沟通，要跟 DP 要跟摄影师沟通，那也要做分镜，至少我是有做分镜的。然后要跟演员沟通，因为我们这个动画的话，这个动画的呃表演，其实在前期就会定掉。然后是交由动画师来执行，可是他还是有个定调要表演形式一致嘛？呃，真人的话其实有这个动作，他虽然表演是交给真人，是一样要读本、要定调、要要解释呃角色的动机跟建立，然后要把所有演员的表演方式都调在同一个痛上。那我觉得这都是前面 preparation 要做的工作。那其实我觉得到现场虽然还是会有一些呃不同的变化，因为毕竟大家都是人类嘛，不是不是机器。可是我觉得有把前期的工作做完，其实现场就是执行了前期的准备而已。
0: 这样听起来的话，其实电影跟其实应该说制作一个创作，本来前期的准备就要你前面越准备越多，你现场少量调配，就是现场能把控的可能会更好。因为有一些导演其实就是前期准备做的很足的导演，我们都知道韩国导演奉俊浩就是分镜几乎每一格都跟电影拍的一样这样子。好，那。《恶女》这部片，我想要先从很前面开始。既然我们都聊了前期，先从剧本跟灵感发想开始。那为什么会有《恶女》这个故事出来呢？其实
1: 我在二零一六年还在做《幸福路上》的时候，就在构思《恶女》这个故事的脚本了。然后，呃，我本来就是一个随时随地都在搜集故事、看各种。故事搜看新闻，看观察人，听故事，听别人聊天，看各种影视作品的人。那时候就是因为我会日文嘛，我会定期的阅读日本的新闻，就是看到平城独富这个故事。那平城独富叫木刀加苗，她是一个被讲 d e b 就是丑女，然后很胖，那长相没有那么好看，可是呢，却靠恋爱假期，就很多男性会喜欢她，然后给她钱而致富的一个女性。然后我就觉得好有趣哦，因为就像日本的一般媒体啊，或是民间的好奇一样，那、呃、这样的女性怎么可能迷倒这么多男性还赚钱呢？而且她同时交往很多人嘛，所以才能赚很多钱，这<笑>根本就是时间管理大师这样子。所以我就开始研究这个日本的案例，然后一边在制作新目路上，所以那时候就有这个想法，想要做。现在各位将即将看到的《恶女》这个电影的故事。
0: 那你在就是这个故事好有这样子初始的想法之后，为什么后来转到了是一个有点像是有另外一个女主角的诞生，然后要去追查这个故事，追查这个算是谋杀案的这个过程，就这个包装是什么时候加进去的
1: ？看到了，应该是说我随时随地都会看到一些素材，我觉得很有故事的潜力，可是要怎么成为一个完整的剧本跟故事可以呈现？呃，需要一点时间去找角度。我觉得任何一个。平凡无奇的故事，很离奇的故事都好，它并不是自然而然你有这个 case， 它就是一个故事，你要找到切入的角度。那就像幸福路上，我决定我切入的角度是类似茉莉人生这样子，就是以一个小女孩的成长去讲，呃，幸福的真谛是什么，然后带到这个台湾的历史变化对于个人的成长，这是我切到的角度，所以这是林淑琪的成长。那我那时候就是觉得，哎，木老家们这个故事好像可以写，可是如果我就只是讲木。误导佳苗就是怂怂妈妈把它搬出来，我是讲日文，就是原封不动的搬出来，到底有什么有趣的？刚刚都在讲说，嗯、欸，这么丑的女人如何骗男人？然后用什么奇招去骗男人？可是这听起来就我觉得不有趣啦，就是没有什么惊喜。所以，所以我就想到说，哎，如果我真的是透过一个跟她的价值观完全不一样的女性，是所谓的好女人，因为《平城毒妇》会讲《平城毒妇》一定是大角她是坏女人嘛？那如果是所谓的好女人，她长得漂亮，她管理身材，她认真工作，不骗男人的钱，然后有一个好的婚姻。去看这个女人会不会比较有趣？那当然也是因为，虽然我很喜欢木岛佳苗这个角色，可是我不太了解她，她做任何事情我都做不到。<笑>就是时间管理啊，或者是说呃用料理啊或性爱去去征服男性，然后赚很多钱，这个我,我好像做不到，所以我倒不如用一个我比较理解的，因为我就是那种被教导哎、呃、要管理身材啊，虽然都没有管理好。<笑>然后，然后，然后要美貌啊，然后要要有好好读书啊，<笑>对对，温和、恭俭让，或者说，呃，要有事业成就啊，然后，呃，在这个性爱的道德或者是对男性的想法上，都要符合世俗价值的女性。去看这个木岛佳苗这个角色，就是后来在呃《恶女》里头叫何秀兰，是由美秀林美秀演出的这个角色，我觉得会比较有趣。它会很像是一个旅程，一个发现說，说呃，到底为什么何秀兰有没有杀人，就是一个；另外一个是何秀兰为什么这么受男人欢迎，这样的旅程，我会觉得是比较有趣的。都找到了这样的一个角度，所以就用这样的方式去切入。我
0: 在看《恶女》的时候就。就是这两个角色明显是个对比，然后明显是一个看是 A， 然后看是两个不对盘的人，却可能有某种共同性的感觉这样子。那我在两个女性角色的身上也看到，就是她们福音了一些既有的被尊，可能大家可能认为女性要有的规规范，这样媒体会骂秀兰那个角色。就像你的原型的角色也是毒妇之类的，<对>那这个毒妇被价拥有的价值是性，不应该是大被大这样，
1: 可以拿来贩卖。
0: 所以，所以我会觉得就是他们会有一些既定的原本对女性的限限制，然后我觉得秀兰这个角色就会说。性有什么好不能讲？我就是靠这件事情，我就他这件事让你快乐。那你觉得，就这两个角色在这样子的框架中、这样的苦痛中，你是怎么反应，或是呈现在作品里？这样，我
1: 不觉得他们全然是苦痛，可能是因为这个片是比较黑暗、啊，你就会觉得都是苦痛。他们其实应该还是有他们的快乐的地方。那我觉得比较是说，呃，因为叫恶女嘛，当然就是讨论什么是好女人，什么是坏女人。我觉得这件事情比较是一刀两断去，因为让问题简单。可是像我觉得当女人比较辛苦的，就是好像呃，你必须要性感，可是你又不能太性感。这句话好像某部电影的台词。然后你必须要很美丽，但又不能有攻击性。你必须要很上进，但又不能太上进。太上进就会变成好像。嗯好像对家庭没有照顾这样子
0: ，必须帮男人解决问题，但你又不能抢走男人的功劳，<笑>这全部都是芭比里面的台词。<笑>你你有看？你有看？那全部那个说教的台词，全部那一段都是这。<笑>没有啦。我不觉得说教。我我错，<笑>我觉得芭比很说教。
1: <笑>我是在想说，对，那我的电影有没有很说教？我就突然想一下而已。对，因为<笑>我觉得电影最季或的是说教啦，我只要觉得说是让观众去。呃，感受主角的这个旅程跟他的心理变化，然后我比较觉得说，这个、就是这个电影，我我一直觉得电影要问一个很深刻的问题。所以《幸福路上》他问的是什么是台湾人的幸福，那《恶女》在问就是什么是好女人，什么是坏女人，然后这个是没有答案的。那其实包括其他的男性角色也是，什么是好人，什么是坏人，什么是好男人，什么是坏男人，其实都有一个讨，我觉得有个好像正反合，正反合，然后观众觉得哦是那样哦，不对是那样，然后又有下一个新的讨论这样，比较是观影是这样。那我觉得说，呃，这两个女人的痛苦，我比较觉得其实何秀兰活得还蛮好的，呃、嗯，而且她在就是她的原型木岛佳苗在那个日本有非常多粉丝，所以她有部落格。然后他在狱里还可以更新博客，为什么呢？因为我粉丝在外面帮他更新，我觉得很有趣。然后就有很多主妇就很崇拜他，那甚至有些记者，女记者也是，好像觉得他很神秘，或者他产生兴趣就，就呃贴身采访，还帮他写书，然后就说其他本人没有那么媒体拍的不好看，其实非常有女人味，然后皮肤很好啊，讲话很好听啊之类之类的。那我觉得呃。何秀兰立基就是立基于木岛佳苗这个角色翻转，何秀兰在电影头就跟木岛佳苗有点像，这当然是我想象木岛佳苗，我并不认识他，我就透过二手资料，我觉得他活得很坦然，就是我跟你。撒娇，我做饭给你吃，你给我钱，这到底有什么不对？而且所有的一切都是靠自己一步一步赚来的，而且我也没有骗你，我就是开口就跟你要钱，对，到底有什么不对？那所以我觉得他活得坦然，这件事情是很多人会羡慕他的点。而且可能我像我们就是社，以前我也是社畜啊，我就认真工作啊，那现在拍电影啊，那都赚不了多少钱，<笑>啊、那到底到底念大学跟认真工作要干嘛？会不会其实像何秀兰这样？好像抛掉一些道德观，他还会比较有钱，然后又活得很坦然，然后想要爱谁就爱谁。所以，我倒会觉得，你说他是牺牲品，好像是因为，是不是因为他长得不够好看，不够合,合乎大家想象中美女才能骗到男人的想象，所以大家就讨厌他，或者说他太太坦荡荡了，然后这个呃媒体或一般人就会觉得他是恶女，是坏人这样。我觉得他，他但是。另一方面，应该很多人羡慕她吧？对，那我觉得，呃，丽美真的就比较辛苦，就是说她可能一直都搞不清楚自己为什么不受男人欢迎，是因为她不够瘦吗？当然不是，还是她不漂亮？其实也不是，其实可能是各式各样的原因。但是她可能在这个跟去解谜何秀兰为什么这么受欢迎，有没有杀人过程当中，慢慢的理解了一些所谓的女人心机。我觉得这可能算是，你若硬要讲是她受的苦，还是她学会的一个一个方式，我觉得都可以
0: 。我们其实恶女的故事跟她的做，我们所看的宣传物来说，其实很像韩国很多类似的一些片型，尤其什么恶女的片型跟复仇的片型啊。例如，我随便举例一些大老婆反击之类，的，当然剧故事本质没有那么像这样，但韩国其实也有很多这一种类型的骗子，这样，然后这些类型的骗子的共通点可能都是洒狗血，可能复仇复的很大力，就是呃，如果有看最近的《黑暗荣耀》的话，这个应该是台湾最近，韩国也最近。最红这类似复仇剧，恶女男性角色全部都哎<笑> don't care， <笑>漂帅帅的就好。重点是女性要在怎么样这之中展现女人心，她所负的伤是什么，她想要做的调心是什么，她从里面怎么挖掘她自己的伤疤，跟她最后发现了自己的能力跟漂亮的点。这样，我相信韩国就很多这种类型的片子。但我想问的是，你觉得本？本片跟这样类型的片子有不同吗？还是其实你有一点就是在学习，或者是有一点哎，我要靠近这样的类型一点这样
1: 。很多人给我们看完后，呃，有些比较善意就是说啊，这好像韩剧。<笑>那比较不善意就是说你为什么要学韩剧？<笑>然后我就想说，其实我先讲一下，我觉得韩国影视业是学美国的，其实是学美国的类型片，然后把它本土化。就是放进了很多韩国人的情感，因为韩国人，我记得我看过人家 f a c e 有一个在讲韩国小吃，然后那个妈那个妈妈就说。他觉得韩国人心里是充满恨意，而且我如果你们有看《爱的破降》，《爱的破降》那个北韩千金最后就是跟他说：“哦，骂我要复仇。”然后就觉得韩国人很爱复仇这样子。那我我觉得就是其实他们的整个类型或表演方式，或者是镜头语言，其实是学的是美国，呃，只是把它本土化。所以我会觉得，如果你要觉得我是要向韩国靠拢，我是不同意的，因为我是在美国念电影的，我觉得我受美国。影视语言的影响是最大的，我必须坦白讲。所以我本来就是去学韩国学的原型，所以我其实这个作品，我比较会觉得别别人都会问我说你的呃 reference 是什么，我会说是 Gang Girl 控制
0: ，<笑>呃
1: ，或是真的，然后或者是说，因为我在拍之前我控制看了好多遍，还有黑天鹅或 Fight Club 那个比较像是我。呃，受到的训练，但是我毕竟还是台湾人啊，原封不动地去学习美国电影的精神或韩国电影精神都是不对的，那会让这个整个故事的气氛跟演员的表现就四不像，所以我会说我的镜头语言跟节奏应该是没事的，但是我觉得我的精神是台湾的。虽然，而且你看，故事原型还是从日本来的<笑>。那我我比较觉得，台湾人故事原型这样的女性，因为她是上了日本媒体，跟她有个反差，所以会一直被拿出来讨论。而其实在我的生活里头。我看过很多很多像何秀兰这样的角色，以及像何秀，就是像黄丽美的爸爸，就李天柱演的这个老老年晕船，怎么样都要娶一个儿女觉得不可以的角色，大家都觉得那个女人来分钱的，那女人不 OK， 可是她就是要娶。其实这种事情其实也都发生在我的生我们生活里很多，其实社会案件也很多，只是我好像我们的媒体比较失效，不是常常去讨论这样的事情。也不会去记得这样的故事，所以我其实是呃有了这样的故事 ID e a 之后，我所有想要靠拢的，应该是怎么把它变成台湾的故事，台湾演起来跟在台湾发生不会尴尬。所以我研究了很多类似，就是从我身边去研究、研究、研究很多类似的案例，然后去观察他们，去分析他们的情节跟动机。那另外一方面就是关于呃。比如说，木岛加苗在美在日本被判刑，判死刑，那这也是一个轩然大波，因为呃。很少女性的死刑犯罪，呃，尤其在日本，她是战后第一个被判死刑的女性。我想在台湾被判死刑的女性也很少。我们曾经有過一个一个一个毒妇，我忘了她的名字，就是小儿麻痹的，然后跟男朋友联手杀了他的老公这样子。我也有去研究那个案子，所以就是呃，我反而是回头去研究台湾的司法跟媒体的关系，还有台湾的司法过程，我怎么样把何秀兰这样的一个案例合合理的放进台湾。所以你说。我有没有向韩国靠拢？我觉得這是不对的哦，因为可能是因为我们疫情期间看到《One Life》，然后我们台湾很爱看韩剧，就觉得对韩剧靠拢。我觉得不是，我应该是有美国镜头语言的台湾片
0: 。我们刚刚很多都在讨论故事面的部分嘛，那我这一题蛮有趣的，因为其实导演第一部《幸福路上》算是叫好不叫座，觉得《幸福路上》这一个片子有让你在新作的提案上，或是要。寻求取得合作上有帮助吗？还是其实也还好这样子
1: ？呃，我先讲一下，我我会呃想要分享一下，我想听呃，这、就是、pockets 很多人是动画人，我想讲一下，就是幸福路上是叫好不叫做这些事情，我们可以重新定义什么叫做叫好不叫做。呃，那我就分享一下我的经验，我觉得经验好，就是说台湾的影视作品。呃，我先讲电影好了，不要讲那个影集，因为影集是另外一个类型。就是台湾的电影作品最大宗的收入其实是来自于本土票房。呃，台湾的影电影很难出海，就是我们常常会看到很多电影，呃，去什么影展，什么影展，可是那就是影展放映，而且如果不是很大规模的影展，其实都没有太多的经济效益。但是幸福路上它是很少见。我这样讲好了，如果你台湾的影视作品可以卖出。国外的商业版权就是去国外的戏院上映，然后可以上他们国家的电视或 O T T 的，那就、个、就是商业版商业版权，可以卖出两一个到两个版权就是基本，或是很不不容易，因为一个都卖不出去的多是，然后可以卖出五个手指头的，是少之又少，可以卖到十只手指头的，只有侯孝贤跟蔡明亮。我这样讲好，就是分享，对,对对，我应该讲的没有错嘛，因为我们这边旁边有行销人员。那但是幸福路上。卖出的海外商业版权超过十个手指头，然后我们呃影展的放映应该是我算不清楚啦，因为我太多了。因为我们先登先上了那个渥太华，还有安西，那是一集。一集动画影展，后面的二三四集的影展就会通分分来摇，跟更多不知名的影展。那影展也有放映费，所以说我想讲的是，除了本土票房之外，一个电影作品还可以有的收益是包括本土票房，以及本土的 OTT 后端，包括公播，包括平台上架的分润，包括还有什么 DVD， 现在已经好像没有了。还有一些授权，授权，因为我们这的是呃动画嘛，会有一些授权。另外一个收入，幸福路上跟其他台湾电影不一样的是，我们有很大的收入来自海外影展的放映费以及商业，对对，国外版权。那呃，虽然他当年票房看起来还好，可是放长远来看。就是现在到时到如今是五年了嘛，上一满五年了，我们其实是赚钱的，<笑>恭喜，<笑>股东都有收，而且股东还其实没有很多，我必须坦白说没有没有赚很多，可是股东会跟我说，他们随便投资这个基金都是赔钱，然后台湾电影要赚钱很难，大部分都是十支九支赔，可是幸福路上放长远其实是赚钱，当然没有尾豪赚那么多啊，那为<笑><笑>什么要突然讲他？对，那。那所以这是一个分享，好，所以幸福路上虽然叫好不叫做，其实放长远并没有不叫做。它可能比很多台湾电影的最后的收益是来得好，而且我们到现在都还在收钱，虽然是呃涓涓细水，哎，是这样说吗？因为我中文很差，对不起，对，大家还是是一直有收益的，好，讲完了，所以幸福路上的叫好跟普通叫做有没有带给我下一个作品比较容易？我觉得没有。我必须坦白说，就是、欸、没有，<笑>因为因为其实投资这件事情，因为在台湾拍电影有几个呃募资的来源，大部分都是公部门，就是辅导金，这、就是一个；另外一个就是民间的投资。那呃，我觉得《恶女》这个片，它其实在辅导金的嗯表现上，就是我们去去争取辅导金，并没有特别好，比起很多其他的嗯、呃、新导演。没有特别好，就是普通而已。但是在呃潜在的投资上，我必须说是算是幸运的。可是他们是不是看《幸福路上》的表现而决定要投呢？我觉得不是哎、欸，因为我都讲实话，因为我觉得讲实话很重要，给对给各位参考。就是说，投资方并不认为你可以完整的操作或做完一部成功的动画片，就可以拍好一部。呃，商业剧情片其实是这样的，所以后来投资的关键应该是看脚本，他们觉得这个脚本有没有商业的潜力，对，应该就是这样子而已
0: 。我之前有听过一个皮克斯的故事艺术家，他们在做那个故事提案的时候，就是连皮克斯的高层看他们也不见得会把就是故事大纲看完，他们说他们先看的是角色。这个角色可不可爱，卖不卖钱 ，O、oh, 不 OK？ 但我觉得这应该就是动画的思思路这样子，就是就是他们会决定，就是角他们故故事可能没有那么重要，先看到那个角色，哦，这个角色可爱，哎，这个角色有趣，这个角色好像可以卖好的周边，叫你就是继续发展，发展，呃，发展到后面，当然也有时候会踢你回去，这样子，但就是你发展，我们现在看到的皮克斯中奖的片子。最大的关键是，他们至少都会有两个、两三个以上的角色是他们认为对有 potential 的这种东西，这样，所以他们就是我听完之后蛮震惊，他们他他就直接跟在在场就，就是因为那有点像工作坊式，跟在场的学员之间说，就是你就是要。做好一个你觉得有趣的角色给投资方，你不要把那些什么故事很长的那些东西都交给投资方。你要先做好的是这个东西的功课，会让投资方觉得你就是很有潜力，或是你这个类型就是会有人看这样子。所以这这我,这我令我蛮 s 克的，因为就就就会跟你常在影视学校学的不一样，这才是商业思维的操作这样。哎，你你这边有什么？听我这边分享，你刚刚好像又想要分享什么这样子？其
1: 实我觉得动画上面。呃，角色受欢迎这件事情是需要的，没有错，绝对是，尤其是动画。呃，因为我也没有在皮克斯工作，但我也是都因为去国外呃影展认识一些皮克斯来的呃那个导演。对我，我有一次在飞机，我是在飞机上认识的。后来呃被卡在加拿大，我们要飞去，我们要飞去渥太华，我们就这样熟了。然后顺便分享一个无聊的事情，就是那个导演啊，他。他的短片有入，也是有入围那个奥斯卡，对。呃、然后他他就说，其实他最喜欢的台湾导演是杨德昌，然后他那个短片的来源就是来自杨德昌的《<笑> A Bright Summer s u m m e 叫做《夏米、啊、Bright Summer》啊，孤岭街上。对对对对，好，我就对不起分享这个事情，就是我也只是听。呃，这些呃路上认识的皮克斯的呃工作者分享，所以我不是很确定到底是怎么一回事。可是我想讲的事情是说，动画的 character 很重要，但是我觉得基本故事的流畅度还是很重要的。因为我听过另外一个故事是那个。《玩具总动员》的一个那个 key animator， 他跟我说，事实上他们皮克斯在呃做测试的时候，会把这个爸爸妈妈都放进戏院，如果小孩们开始躁动，就表示这个故事不 work， 所以故事还是重要的。所以我的意思是说，呃，只是说，我觉得故事的流畅跟动人已经变基本盘，然而。角色要大于故事，应该这样讲。然后我可以分享另外的事情是说，其实 Netflix 他们现在在挑选项目的时候，也会认为角色的 charming 就是受不受欢迎跟迷不迷人。我讲的是是。真人的部分，应基远远大于故事，但是你故事还是要有一定的潜力，不是说你故事就是平铺直叙，<笑>对，会乱写，然后不通顺，这是不行的。你故事的流畅跟这个动人是基本盘，但是你角色一定要吸引人，因为我们一看就要角色动人。这是我分享一下。那电影这件事情，在台湾我就比较没有办法很客观的分享，是因为。呃，除非你是要去啊、呃、美国 Pizza 跟他们募资，或是你要去美国募资，不然你在台湾跟台湾人募资的时候，我不太确定你只有角色很 charming 是不是就能成功募资？好，因为我们台湾毕竟不是美国嘛，也不是也没有 Pizza 嘛。我们可能连那个嗯，宫崎骏的公司叫做什么突然對,對,对，连吉普力都没有啊？所以呃，我不太确定。我只能说，当初《幸福路上》可以成功的募资，其实是来自天使投资者。然后最后那个传影互动也是台湾的一个呃片商投入最后一桶金。我觉得他们都是看故事，而且角色他们基本上就觉得没有什么问题啦。他们不是看角色，就是看画风。然后。嗯，我觉得包括像小美或九令，他们都愿意来参与，还是看故剧故看剧本，然后就看一下你们大概制作的片花， ，quality 不会太差，他们就就就 o 了这样子。
0: 其实台湾应该或多或少还是要看卡司，对不对？就是你挑选的演员是谁，或者已经确定谁 order 了，这个也。或者是就是最后一桶金那一类，
1: 呃，幸福路上，我先讲，呃，天使投资者比较像是说他们听了宋新颖有这样的一个 ID 了，他们非常相信新颖可以做到，他们相信宋新颖可以做到。<笑>对对对，不好意思，<笑><笑>我不是装可爱，我只是在客观的描述，<笑>他们不相信宋新颖可以做到，那就投钱，那那个金额其实是。对他们来说是赔得起的，就是说，即使你无疾而终或者赔光了也没有关系，就是一股五十万了。对，那有人一股，有人两股，那他们都不是业内的人，都是中产阶级。然后你说卡斯重不重要？我觉得是也不是。小美确实在只有脚本的阶段就说他要支持啊、呃、这个案子，所以我可以把他放作声优，呃，放到放到那个提案上面。可是并没有人因为这样的投我钱，然后最后一桶金是在呃，我们其实制作已经快要完成，然后老板也觉得哦，这看起来是会可以的，可以操作，会卖的，或者说呃你一定会做完，看起来不会太落惨，他们就投进来了，是这样子的。那其实最大的投资商应该说是。天使投资者们加起来，但是他们都是我去募来的，对，大大概是这样子。那你说桂纶镁或者说蔡依林这样子的卡斯，蔡依林是唱主题曲，他也没有配音，然、嗯、后魏德胜来配音，到底有没有吸引票房？他们绝对没有吸引投资嘛，我必须讲，我觉得没有。啊、嗯，有没有吸引票房？我也觉得不见得。但是他增加的是注意力，就是说，呃，你在宣传的时候。般的观众比较快注意到这个项目，但是要不要看的关键，我真的觉得还是口碑跟他们对于呃这个品牌的信心。就像我们只要是宫崎骏，不管他画什么，我都会去看；只要是皮克斯，我管他出什么，我就会去看，这样子对不对？就是品牌。那因为台湾动画没有个品牌，宋兴也不是一个品牌，所以会比较困难。所以要凑这些卡斯的目的是希望呃超越这个。没有品牌这件事情去宣传，所以我觉得比较是宣传面、资金面，我觉得是没有帮助的。那至于恶女，我先讲一下，其实恶女的重要卡司全部是在投资商进来以后，已经决定要投资才去试才去试镜的。所以卡斯有没有，嗯，有没有增加投资意愿？我觉得有也没有，应该是说看投资方，有的投资方他比较重视的是，呃，剧本的完整度跟导演的能力。那有的投资方他是两，就是我觉得剧本都是基本，他们一定会更要剧本来看。那有的投资方剧本看了也觉得还不错，但是我希望你敲到有名的卡斯，我们再来投资也是有。但是《恶女》这个在是影响原创投资的，并没有因为先决定卡斯而决定投资，这件事没有。但我有遇到别的投资方，他希望我先敲到某些大牌的卡斯，譬如说你可不可以再叫桂纶美来演啊？也有人讲过，<笑>对，那那我们再决定要投资。那我要很。呃，坦诚的跟各位分享的是，我觉得卡斯这件事情，投资方也知道，那不等于票房，因为台湾没有票房明星。嗯、呃，但是对投资方来说，明星叫做买保险，没有明星，他的他对于你这个作品的。收益的担忧比较高，有的明星担忧比较低，那你说他不担忧吗？绝对担忧，因为十部电影就不赔，就是这样子而已。对，
0: 好，那既然我们都聊到这一次的主要卡司，那这一次是由我们的笑语微担任我们立美，就是主要的角色这样。然后刚刚我们一直有讨论的秀兰这个角色是找林美秀，刚刚前面有提到。那想选我们就不问男性，我就问主要问，因为男性是,男性,是男性有。<笑>李天助演就是丽美的爸爸，<对>然后秀兰的，就是即将跟秀兰结婚结婚的对象，然后曾少宗演丽美的即将要结婚的老公这样子，然后还有一个叫凤小月，然后还是办秀兰这个谋杀案的检察官这样子。好，但我还是想要注重在两位。女主，因为他们其實就是主要的女性角色，对，然后在戏份上，他们两个都占很重，这样。那选择这两位担任就是这两个角色的原因是什么？这样，
1: 整个选角的过程其实讨论过非常多轮，呃，因为这个角这个脚本是先写好的，角色也都是。呃，先确立好就是他们的人设啊，然后角色应该长什么样子，那就要按照这个角色去选适合的演员。那我觉得台湾现在一个困境比较是演员可以选择的不多，应该是说，应该是说，呃，叫得出名字的演员，我相信有很多很多这个还在努力的 audition 还没有闯出名号，但演技很好的演员很多。可是要嗯两个，这属于是有点像双女主的电影了，那要。呃，撑得起这个角色的何秀兰这个角色选择有名字的，其实有一些。那我们第一会想到的，其实就是美秀姐。那但是，呃，黄丽美这个角色真的是有点困难。其实试镜了非常多女演员，很多女女演员也有来试镜，就是就是真的很感人。他们觉得，哎、欸，这是一个难得的大女主的戏，所以都想来争取。可是有一些就是。嗯，年龄不适合，或者说表演方式不适合，或者说气质不适合。那我一直想要选一个看起来有点甜美，然后又好像很干练的女性，可是要很瘦，然后演技又要好，又要荧幕魅力。<哇>其实说了好多，<笑>其实蛮难的。那呃，其实还是有些选择，只是说我们都会有一些犹豫嘛，人都有一些成见，就是觉得哎、欸、不行哦，她是。他好像比如太老了，他可能太年轻了，或者说嗯他不够甜美，或者说嗯他的演技可能不好讲，这样就是就是自己很多的线索啦。那后来就是广泛的 audition， 最后最后 audition 到的是邵雨薇。那我其实也非常的惊艳，因为我以前对雨薇的印象就是她演。天巡者对演偶像剧的演法，可爱，然后就是偶像剧演法。我们很担心说，哎、欸，这样的一个很 heavy 的电影的大女主，她能不能撑得起来？但是<笑>她试完镜以后，我就被说服了。我觉得她太令人惊艳了。然后事后就选了这两位角色。我再讲一下美秀姐，其实美秀圈美秀姐也是战战兢兢，因为美秀姐，我其实是一直觉得她演技很好。而且我作为一个喜欢让人惊艳的影像工作者，我从《幸福路上》到《恶女》应该都有让大家 surprise 这样子。我觉得如果我选美秀姐来演何秀兰这个毒呃，就是温柔的蛇仙女，应该是蛮大的 surprise 吧。但是我其实一开始害怕，因为她的那个妈妈搞笑形象太强了，然后我到底能不能翻转这一部分？我自己其实一开始是没有把握的，然后美秀姐跟我说：“你选错人了吧？”<笑>但是还还是来了这样，而且她很很快就答应要演出。但是总而言之，我觉得大家如果看到了片花或是本片，应该会相信我跟这些女演员一起创造了全新的台湾女性角色之外，也颠覆了这两位女性原来的一幕形象。
0: 我先说一下，就是在当初。第一个海报释出的时候，我最期待的戏就是林美秀这个角色，因为我我自己也算是很喜欢林美秀这位演员，然后她演的这部片我都很印象深刻。然后我一直觉得林美秀缺一个很重要的，就是很厉害，就是她是主角，因为她演配角比较多，演甘草人物比较多这样我一直觉得她缺一个她是主角的戏，这样子。然后接到看到二女。呃，所以因为海海报印很大的，所以我就说哇，他是个主角，就终于接到主角戏。而且我老实说，我不知道为什么我看到林美秀就觉得他是个大坏蛋。<笑>就是看到林美秀的顺，我一直觉得就是林美秀不要再给我演好了，<笑>就是会觉得哇，林美秀演坏了，一定很值得一看这样。然后我就会觉得，我我其实就是冲着林美秀才接这个采访跟要做整个报道類,類,类。没<笑>我真的是还蛮喜欢就林、是、美秀。然后邵雨薇是让我觉得，哎、欸。因为我其实已经很有一阵子没有看到这个演员表演，虽然他今年的戏很多啦，然后我邵雨薇，我是觉得对，邵<笑>雨薇我很惊人的是，他里面有几场都是蛮大尺度的戏，这样，嗯、然后其实在预告上有出来，这样，我就很佩服，我想说，哎、欸。他原来是可以做这样突破的事情，那我就想问一下，就是邵雨薇在就是戏里面有这么多尺度的戏，那你跟两位女演员是怎么对谈？哎、欸，你主要是邵雨薇啦
1: ，雨薇的部分除了自慰的戏、床戏，全部都有写在剧本里面，有骗他，他没有任何意见哎、欸。然后自慰有里面有一场自慰戏是他提出要加入的。对，所以我觉得他本来就知道有这些东西，他没有，他没有，他没有那个怎么说？排斥，而且反而是我会很在意說，说他会不会有意见？是没有。然后美秀姐也有拍一些她比较呃 close up 的那个，就是肉体的部分，<笑>我也很担心，因为我怕美秀姐会不会觉得她那温温柔娴熟的形象被破坏？是她也没有诶、欸，就是就是他们都是演员，所以他们就说，因为他们叫这脚本很好，很想演，所以其实是没有任何意见的。那雨薇的部分，因为她确实尺度挺大的，比比起美秀姐更大，这样子。美秀姐的尺度大是在那个形象。跟坏心眼上面，那雨薇确实就是床戏尺度很大，但是她真的没有任何的意见之外又加码。然后我们在拍床戏前，呃，因为有三场嘛，就是她跟呃曾少宗或凤小岳都有床戏，我我们三个人比如说我，我少宗。雨薇，我小月，雨薇就是三三这样三個,三个人，三个人再加上造型师都有在现场，造型指导都有在一个小房间先讨论过怎么拍，然后拍完就是怎么讨论之后，有做好各种防护措施跟防尴尬措施，所以我们没有亲密指导，但是就是做了很完善的沟通。然后，然后很多分镜也很仔细的讨论过，所以你会看起来尺度很大，其实不大，因为那都是镜头骗了你们。然后它的防护也很安全，所以其实床戏反而。没有很难拍，因为都沟通过了。那你
0: 觉得整部就是《恶女》这部片最难拍的是什么？这样子
1: ，一个就是余威自卫的那场戏。真的难拍不是因为那个表演的内容本身，是因为场地很小，因为我们<笑>我们预算，我们台湾电影的预算无法支撑我去搭景。因为你们如果大家看都知道，这是一个加景很多的。内景非常非常多的电影，然后那时候制片组接到就是说，天呐、啊，四大天王恶魔，就是因为有四个四家四个家景，那有一个家景是决定租现有的专门塞好的片场，但还是一个实景啦，那剩下四个家景就要去借真正的人在住的，然后租给我们拍这样子，那。余威的那个那个浴室，其实是一个样品屋里头的某一间浴室，也不是真的。你们看到那个房子里头的浴室很小，然后又没有热水，所以那个制片要在旁边阳台上烧热水。然后放进去，然后，然后小到我们还把那个 cream 放进去嘛，然后摄影师拿着非常就是坐在很很笨重又粗大的 cream 里面，然后就拿着摄影机拍雨薇，所以其实是很痛苦的，很难拍，然后一咔就要再加热水，然后又怕雨薇感冒这样子。那但是。所以像我啊，我那时候拍到我看到那个摄影师都已经腰快要闪到了，<笑>就觉得啊可以可以不要再拍了。反正是余威非常敬业的说，他希望再多增加几个 take。那有些镜头我还想删掉，因为我真的觉得啊、哦，实在是大家太辛苦了，这么冷，然后在一个狭小的空间这样。我们是副导打班，然后那个摄影师都是结自备的，在推那个。推那个轨道，然后摄影师都说他快要掉到浴缸里了，<笑>糟糕、哦，这样子。所以每次一喊卡，我就会被他们痛骂，说你不要再演这种戏了。我说不是演这种戏的问题，是场地太小了。那嗯、呃，但是雨薇非常的坚持，他要把我们原来设计好的镜位跟 t e c h 数全部都表演完，之后全部都有用上在本片里。我觉得那是最难拍的。
0: 你刚刚说两个，那另一个是我、哦、
1: 忘记了耶。另外一个是。呃，黄丽美遇到了一个人生的噩耗，好，那我就因为不能破梗就不讲了。嗯、那个噩耗呢，在呃要演之前，他其实就酝酿很久的情绪。呃，他说他在呃保姆车上要到片场的时候，就在想象那个画面，然后就觉得很恶心了，很不舒服，反胃，因为他把它想象成是少雨为人生发生的噩耗。然后呃，那场戏的演员蛮多的，那。嗯，他走走进来，然后就要就面临他人生二号有一些表演，然后他崩溃了。对，就是因为他把他想成是少有的二号，他就完全没有办法呼吸，也没有办法脱离。那后来有给他一些心理辅导，因为我那个 take 数也蛮多，呃，敬畏蛮多的，不是 take 数，敬畏蛮多的，所以他要重复的表演那一 p 我觉得对他非常的折磨。然后我们现场，我现场也蛮不忍的，可是因为作为一个导演，还是要。想办法對，对<笑> ，the show must go on。那只是说怎么样排除他的心理障碍，跟怎么样让他完成表演。我还记得他那一天跟我说，我他不知道怎么演下去了，这样，因为他真的就没办法脱离那个很重大的悲伤的情绪。后来有给他一些疏导，然后也给他充分的时间，然后呃跟他谈话，他还是非常非常专业的完成了所有的敬畏的表演。对，那有有跟他讨论过，说如何去呃转换那个呃角色跟情绪，让演员的生命，真正的演员本人不要受到伤害。因为我觉得，我作为一个导演，我很希望演员不要受到伤害。所以除了呃情欲戏比较露点之外，我也觉得在演这种重大情绪的。戏的时候要怎么样让那个角色脱离演员，也是需要做点辅导
0: 。那我相信就是因为《恶女》这部片即将在我们十月二十七号上映嘛，那大家听了之后就有兴趣的话，就可以去参与。因为我们其实也没爆太大的雷。所
1: 以如果你们刚刚听完觉得“天啊，剧情怎么这么复杂”的时候，也没有很复杂、啊，就是怎么 heavy 的时候，其实真正的转折还在后面。我刚刚
0: 讲那个雨薇那个一个情欲后面，其实后面还有几个就是。twist twist 这样子，嗯、所以其实故事是不是算是蛮峰回路转的这样子？那因为其实宋新宇其实担任过很多动画片的评审嘛，因为幸福路上的关系这样。那因为我们听众也多少都是动画的，呃，有些是新鲜人，然后有些人是制作的，然后有些人可能是想要成为动画导演，在台湾其实很辛苦。嗯、那你有什么建议，或是有什么？回馈，或者你在当动画评审看到的这些年，你觉得感想如何？这样，
1: 因为当在台湾当动画评审比较多，还是短片嘛，然后也会看到世界各地国外的那个动画创作者的作品。我会很诚心的觉得，我会希望台湾的动画工作者，呃，不要只执着于技术，可能要更。有两个方向，一个是好好的把一个故事说完，那故事可以很短，只是一个 idea。可是因为是短片嘛，你就有一个很聪明的动人的 idea， 你把好好的五分钟讲完，它其实是一个很难的事情，你要起承转合又打动人。另外一件事情是，因为我觉得台湾的那个动画技术其实都已经非常厉害，很成熟。那另外的事情是，我觉得可以更大胆去挑战一些觉得更狂野的，你想讲的别人没有讲过的事情。或别人讲过的，我找出全新的观点去讲的事情，而不是一直执着在那个形式或者是 quality 上面。我会这样觉得，我觉得这应该是我去我因为我去国外也当过那个动画的评审，我觉得这是我嗯跟世界各地的这个短片的动画工作者比较之后的一个感想，我对台湾动画工作者的一个创作者、动画创作者的一个呃建议啦
0: 。自己是觉得台湾动画创作者可以再少一点，这是我们在业界的看法，再少一点。觉得我要 T A 是放在儿童这一块，就、哦、是
1: ,是真的耶，就是呃，我觉得是这样子哦。就算是就是你可以觉得 T A 是儿童，那没有问题。可是你就要真的做到儿童想看，那如果不是的话，其实。呃，我去安溪，去过泰华，那个观众都是各种年龄层都有的，而且就是在日本，其、就、实、是、他们跟我说，现在只有我上才会看动画，<笑>年轻人不看动画，我不知道是不是开玩笑。但、就是日本跟是成人动画，什么样的类型都有。然后另外一件事情是，说你要做儿童 T V 的动画，我也就要搞清楚是几岁，因为学龄前跟学龄后，中年级跟高年级。看的东西也不一样。我
0: 刚刚这个提议其实是说，因为想象好像儿童动画都是这样，但我觉得给儿童看跟幼稚是两回事。对，<笑>就是我觉得不是所有儿童的动画你都一定要有幼幼稚的笑点，这样。
1: 我觉得是哎、欸，因为。因为我觉得，因为我我,我就是去当了妈妈嘛，去年有了小孩，我小孩现在十四个月，他已经开始看动画了。其实他们理解力很高哎、欸，所以我觉得那个就是如果幼稚的笑话太多，我真的看过一些一些台湾的作品，其实是不好笑的。嗯、对，可能要多去看一下世界各地的动画工作者在做什么
0: 。然后我自己觉得，除了幼稚以外，中二也是一个非常常。出来的东西就是我很执意要这样，但其实你退一步或当观众看到，你只会觉得这很中二，或者是这很一厢情愿。这样如何退却一厢情愿的方法，就是你多找几个人来看一下这个设定到底有没有问题，或是怎么样。就是你不要太直，你的 idea 说说不定很好，但其实很多像很多电影其实都是修改转化来。观众有什么第一批适应，第二批适应，第三批适应，转化完才有这个东西，才是大家值得被评审局的。就你的 idea 很好，但不一定表达你一定要把这个 idea 演到最后面这样子。好，那非常感谢我们的就宋心颖导演跟我们分享我们的《恶女》这部作品，以及她之前《幸福路上》，然后作为。一些动画评审的一些观察，这样。那最后针对《恶女》这个作品，呃，我想问一下你自己，就是觉得这个作品让你觉得最大的收获是什么？然后顺便推荐给观众，怎么样推荐这个作品
1: ？我觉得最大的收获应该是说，万全的准备其实是可以，嗯，用很少。精简的资源跟人力，那大家都睡得保持的好的状况底下，做出最高的完整度的。然后我觉得这个作品我在做的时候，我已经跟《幸福路上》比较不一样，是《幸福路上》因为是动画吧，或者说是因为我第一部长片作品，我会每一个细节都想要很很认真、很较真的去掌控。可是，呃，恶女这个部分，我反而是选了主创以后，我就每个人都让一些空间，让他们去去创作。然后我只做选择跟微调，呃，因为像譬如说演员的表演也是，我没有 rehearsal，rehearsal 的时候我就已经告诉他们，你们知道，呃，走位怎么走，然后情绪怎么样是对的就好了，到时候现场怎么演我都不管你。那我觉得这件事情，因为我没有那么大的压力跟 control freak， 叫什么控制狂，反而我觉得有非常好的火花。就是有了一些空间嘛，这样子，然后包括配乐也是，就是我只跟呃李新武老师在前期做 reference 的定调，然后就全部交给他，然后他其实很短的时间做出来，我们也没有修改很多，我觉得超精彩的。那他也觉得很惊艳，说其实没有导演放那么大的空间让他做。那我觉得在这个。嗯，怎么讲？在这个过程是觉得很愉快的，就超爽的，就是呃想做什么就做，然后做到极致，然后每个人也都玩得很高兴。然后我作为一个导演，就是把每一个人做到很爽、很极致的东西，好好的呃编织好，放在放在一起，这是我觉得最好的导演
0: 。那刚刚有听过，就是宋心讲完内容，那我们就是十月二十七号一起去看《二女》这样，然后编辑自己就觉得。光是林美秀跟邵宇威的表演很精彩，我自己是真的觉得林美秀好厉害。
1: <笑><笑>对峙的表演，其实在现场啊，他们有几两场对峙，其实不止两场，有几场对峙的表演，其实台词都很长，然后对峙了很久，然后现场。看的所，所后面其实背后有梳妆师、有赞助厂商、有制片人，还有经纪人。看完都鼓掌就，就哇，怎么这么精彩？可以不用剪了。然后我说不行，我还是会剪呐、啊。然后演员在现场的表演，他们觉得，嗯，那个整个一来一往的丢球过程，气氛非常的好，就是宛如在演舞台剧一般的精彩。这样，我真的觉得，对啊，那个。戏看得很爽，
0: 重点就是其实要好看的戏啊，这样那就十月二十七号，让我们一起去戏院看《恶女》。好，这里就是由硬 CG 制作的 Podcast 节目啊。喜欢我们的节目呢，都可以在 IG、脸书私讯小编分享，或者是资讯栏下方有个链接啊，也可以在那边留言回应哦、喔。好，我们这一集已经结束啦，那我们就下一次见哦，拜拜 <bye>。Bye bye